0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о необычном способе расхламиться по-шведски. Подкаст записан по мотивам статьи Натальи Классон. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст Корящей избы. Он называется Женщины и все. И с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника. И какие установки мешают строить карьеру. Слушайте в Apple подкастах на Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь поехали! «Дёст или «Предсмертная уборка» – шведский подход к тотальному расхламлению. Не спешите пугаться названия. Метод уборки подойдет и тем, кто пока не собирается умирать. Разбираемся, в чем его суть и почему иногда полезно прибраться, как в последний раз. Что такое шведская уборка? Дюстетнинг. Так шведы называют уборку, которую делают после или накануне смерти человека его близкие. Они разбирают оставшиеся вещи и неразрешенные дела. О собственном опыте предсмертной уборки подробно рассказал шведская художница Маргарета Магнусон. Маргарете исполнилось, как она пишет, где-то между 80 и 100 годами, когда умер ее муж, с которым они прожили вместе почти 50 лет. Она решила переехать из большого дома в маленькую квартиру и попутно провести предсмертную уборку собственных вещей. В процессе Маргаретта поняла, как сложно разбирать то, что копилось много лет. Поэтому она решила замотивировать людей прибрать свой беспорядок до того, как другим придется сделать это за них. Так родилась книга «Шведская уборка. Новый скандинавский тренд. Предсмертная уборка». Метод Маргаретты помогает взглянуть на уборку, а затем и всю жизнь под другим углом. Шведский метод нашел отклик у разных читателей, независимо от года их рождения. Ведь совсем не обязательно ждать 80 лет, чтобы навести порядок и начать жить с чистого листа. Издание стало бестселлером, которое впоследствии перевели на 20 языков. Вот что стоит учесть, чтобы попробовать шведскую уборку. Не спешите сделать все за раз. Шведская уборка требует основательного подхода. Представьте, что все ваши вещи это то, что останется после вас, и кому-то придется с этим разбираться. Мысль пугает но помогает осознать реальный масштаб работы. Запланируйте на уборку достаточно времени. Процесс может занять несколько дней, неделю и даже месяц. Все зависит от количества комнат и предметов у них. Составьте поэтапный план, где уделите разбору каждого пространства несколько часов, а лучше несколько дней. Чем больше времени вы проведете, перебирая старые вещи, тем легче вам будет решить, что стоит оставить, а что нет, пишет Маргарета Магнуссон. «Не забудьте оставить время на отдых». Будет это несколько часов или недель, тоже не имеет значения. Дайте себе столько времени, сколько потребуется, чтобы восстановить силы. Важно знать, что после каждого этапа вас ждет заслуженный перерыв, чтобы не сдаться и не бросить уборку незавершенной из-за усталости. Просите помощи. Сообщите родственникам и друзьям, что планируете основательно разобраться со своими вещами. Во-первых, возможно, кто-то из вашего окружения уже занимался подобным и готов помочь советам. К примеру, подсказать, куда можно пристроить ненужные вещи, которые найдутся во время уборки. Вполне вероятно, часть таких вещей с радостью разберут ваши знакомые. Во-вторых, физическая помощь в таком деле не будет лишней. Попросив о ней, вы не оставите, к примеру, раздражающий вас шкаф, только потому, что не можете избавиться от него в одиночку. Начните с хранилища ненужных вещей. Из всех помещений для начала лучше выбрать место, где сконцентрирован основной хлам, пространство, куда мы привыкли сваливать вещи, которые мешают. Это могут быть кладовка, шкаф в прихожей или балкон. Запаситесь коробками и пакетами и приступайте. Достаньте абсолютно все предметы, разложите перед собой и оцените. Скорее всего, большинство из них вы уже не захотите использовать, а про некоторые и вовсе не помнили. Маргаретта делает вывод, что эти предметы лишние в вашем доме и в вашей жизни. Предложите их родственникам и друзьям или продайте. Решитесь, чем легче расстаться. Далее Маргарета советует рассортировать вещи по категориям, например, таким. Мебель, одежда, белье, книги. Затем спросить себя, с какой категорией легче всего расстаться. Ответ определит самую простую. С нее и начинайте. Самой Маргарете оказалось легче всего прощаться с одеждой, так как в ее гардеробе было много устаревших, спонтанно купленных и ненужных вещей. Она действовала так. Сперва разделила весь гардероб на две группы. В первую вошло то, что хотелось оставить – во вторую – вещи, от которых пора избавиться. Затем художница посмотрела на первую группу и выложила из нее вещи, которые надо починить или почистить. Остаток убирала на место. Ваша самая простая категория может быть совершенно другой. Однако совет Маргаретты для разбора гардероба вполне универсален и для остальных предметов в доме. Разберите вещи, которые хранили на будущее. Есть такие предметы, которые мы бережно храним для кого-то или чего-то в будущем. С ними связаны сильные эмоции или воспоминания. И мы надеемся, что новый хозяин оценит предметы по достоинству. Но так бывает не всегда. Пример. Детские вещи, которые оседают в кладовках для будущих поколений или коллекции книг. Вот что пишет Магнусон. Люди так устроены, что скорее припрячут ненужную вещь, чем сразу выбросят ее. В итоге горы этого барахла растут и копятся годами, пока внезапно не обнаруживается, что ситуация вышла из-под контроля и барахло начинает вас душить. Проведите ревизию, узнайте у родных и друзей, планируют ли они забрать что-то из сохраненных вами вещей. Если нет, отдайте туда, где предметы действительно принесут пользу. Это могут быть, например, благотворительные фонды или библиотеки. Не привязывайтесь к тому, что на самом деле уже ни вам, ни вашим близким не пригодится. Отказываясь от ненужного, вы можете осчастливить кого-то другого. Оставьте разбор мелочей напоследок. К мелочам, вроде фотографий, писем и памятных безделушек, приступайте в последнюю очередь. С этими предметами связано много воспоминаний, поэтому вы рискуете погрузиться в прошлое и уже не вернуться к уборке. Выкинуть некоторые вещи особенно трудно, потому что они напоминают об особенных днях или событиях. Это может быть любая мелочь – открытка, билетик в кино или камешек с пляжа. Если у вас есть предметы с огромной и только вам понятной ценностью, сохраните их чтобы иногда возвращаться к приятным воспоминаниям. По словам писательницы, очень важно удержаться и не приспособить для этого большую коробку. Максимум — это будет коробка для обуви. Оставляйте только действительно ценные сокровища. Иначе вещи быстро захламят пространство. И в итоге вы обнаружите дома склад разного хлама. Оставляйте только действительно ценные сокровища. Иначе вещи быстро захламят пространство. И в итоге вы обнаружите дома склад разного хлама. Чтобы снова не обрасти ненужным, одной шведской уборки недостаточно. Перечисляем несколько советов из книги, которые помогут облегчить этот процесс. Найдите для каждой мелочи свое место. Ключи, перчатки, очки и другие мелкие вещи постоянно мигрируют в пределах дома, а в нужный момент теряются. Для них необходимо определить свои места для хранения. К примеру, в прихожей можно повесить крючки для ключей и поставить корзины для перчаток, шарфов и шапок. Если у вас большая семья, быстро всех переучить не получится. Попробуйте сделать так. Во время еженедельной уборки держите при себе пакет и складывайте в него то, что опять расползлось по всему пространству. Затем отдайте содержимое пакета домочадцам, чтобы они самостоятельно разложили свои вещи. Со временем все привыкнут, что даже у самой небольшой безделушки есть свое место. Храните однотипные предметы вместе. Если вы не планируете собирать спонтанную коллекцию – неожиданных мелочей, храните однотипные предметы вместе, а не по всему дому. Так у вас не окажется, например, пяти ножей для сыра. Несложный в реализации совет поможет не допустить повторного захламления. Избавляйтесь от старого перед покупкой нового. Перед походом в магазин за жизненно необходимой обновкой, очередной парой джинсов или красивыми шторами из новой коллекции сначала избавьтесь от такого же предмета, который вам больше не нужен или разонравился отказывайтесь от ненужных подарков. Если друзья или родные предлагают что-то, что им больше не нужно, а у вас вряд ли найдется место, лучше честно в этом признаться. Вежливый ответ «Спасибо, но мне негде это хранить» поможет избежать появления абсолютно ненужных вещей в ваших доме и жизни. Конечно, если подобную вещь дарят, предположим, на день рождения, стоит подумать, не прозвучит ли такая фраза «обидно». Также стоит помнить, то, что вы приняли подарок – не обязывает вас хранить его вечно. Если вещь не нравится или не нужна, найдите, кому отдать ее или продать. В этом нет ничего плохого. Если чувствуете вину, напомните себе еще раз. То, что не нужно вам, может осчастливить кого-то другого. И избавьтесь от лишнего без угрызения совести. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст. Пишите в комментариях о своих впечатлениях. И делитесь ссылкой с друзьями. Пока.